0: Olá a todos, esse aqui é o Volta ao Mundo do Rugby com o Grime Lloyd. Eu, obviamente, sou o Grime Lloyd. É assim que vocês me conhecem em redes sociais afora. E o que é isso exatamente? Bom, é um podcast sobre rugby. É um esporte que eu acompanho já desde 2007. Né? Então, fazem aí, vai fazer 13 anos, porque... Comecei assistindo na, na Copa do Mundo, né, lá para o final de 2007, então vai, vão se fazer aí 13 anos. E do que exatamente no, no rugby eu vou falar aqui? Bom, a prioridade é falar sobre os, os placares né, dos, dos campeonatos, né, por exemplo, nessa semana a gente teve mais uma rodada aí da, da segunda divisão francesa, né, a Pro D2, de tivemos a primeira rodada né, da, da Top League, né, o campeonato japonês, onde várias estrelas jogam, né, Dan Carter, por exemplo, joga lá. E, claro, né, o, o grande assunto, né, a, a rodada da Challenge Cup e da Heineken Cup, os dois maiores campeonatos europeus né, de, de clubes. E muita coisa aconteceu nesses campeonatos e... A partir de agora, esse é o primeiro episódio aí do Volta ao Mundo do Rugby com o Grime E esse é o episódio que começa agora. E primeiro, a gente vai falar, a gente vai deixar claro a Heineken Champions Cup, a Challenge Cup essas duas competições por último. E... A gente vai começar aqui pela Pro d 2, a segunda divisão da França, tivemos a 16 sexta rodada, com os jogos que aconteceram na quinta-feira, na sexta-feira e no domingo. Né, geralmente eles não cediam jogos no, nos sábados, é só em ocasiões raras até. E, bom, vamos lá, né, 16 sexta rodada nós tivemos todas as 16 equipes que jogaram né nesse nesse fim de semana então vamos aqui aos jogos aqui rapidamente aqui dar uma pincelada aqui por esses placares né nós tivemos lá no Stade Shanzi, em Angulam, o Soyou Angoulême né, o time da casa enfrentou o Perpignan e acabou derrotado né perdeu por 23 a 20 perdeu apenas por três pontos aí de de, de déficit então com isso o o Angolano conquistou o ponto bônus defensivo. É porque lá na França, né, muitos de vocês já sabem disso, né, na França é diferente essa questão do ponto bônus. É, no mundo afora, o ponto bônus ele é dado, o ponto bônus ofensivo ele é dado para a equipe que marcar quatro trás ou mais. E o ponto bônus defensivo é dado para a equipe que perde por 7 pontos ou menos. Mas na França é diferente. Na França é diferente. Como assim é diferente? O ponto bônus defensivo, ele é dado para a equipe que perde por 5 pontos ou menos. E o ponto bônus ofensivo, ele é dado para a equipe que vai... E, e marca 3 trás a mais do que a equipe visitante. Isso impede que a equipe derrotada, por exemplo, ganhe dois pontos bônus. O que é possível... E é possível também, é, por exemplo, entre em outros vários lugares, né, no campeonato japonês. Tivemos um caso assim, de uma equipe que perdeu, mas que conquistou dois pontos. Foram dois pontos bônus, isso a gente vai explicar eventualmente. Bom, é, um outro jogo que tivemos, né, lá no Stade Charles Maton, em oionax o time na casa, o né, Oyonax derrotou facilmente o Provence por 51 a 10 foram seis tries né, do oionax e o Provence marcou apenas um try. É, não, não fez lá uma boa partida o Provence, jogando lá em oionax O Montauban enfrentou o Valence roman lá no Stato Sapiac, né, em Montauban E o time da casa venceu também, né 30 a 3 o Valenci Romain, que é o lanterna da competição, foi uma das duas equipes que vieram da Federalian, né, a terceira divisão. A outra equipe foi o Juan Normandie. Falando no Juan Normandie, enfrentou o Colomier, lá no estado Mermot, em Juan. E o Juan Normandi perdeu por 33 a 29. É uma equipe que... É uma, é uma equipe que... Assim como o Valencia-Roman veio da Federalian, mas é uma equipe que não perde por uma diferença muito grande de pontos. Né? Você vê o Valencia-Roman é uma equipe que constantemente tem perdido por um déficit até grande em várias ocasiões, mas o Juan Normandie de vez em quando assim, raramente perde de muito. Mas na maioria das vezes é uma equipe que corre atrás e apesar da pontuação das equipes serem bem parecidas, o Juan Romandia tem 20 pontos, o Valence Roma tem 17. Mas tem uma diferença aí um pouco é, que se destaca nessa né, essa diferença, inclusive. Foi 33 a 29 né, a vitória do, do Colomier contra o Juan Romandi. O jogo foi em Juan, né, no Estádio, no estádio Mermô. Tivemos o Orillac, né, que recebeu o Grenoble lá no estádio no Al-Ric. E tivemos a vitória do Grenoble, né, 19 a 14. E eu esqueci de dizer aqui do, do Juan Normandie. O Juan Normandie ele ganhou o ponto bônus defensivo por ter perdido por 4 pontos. O Orillac também ganhou um ponto bônus defensivo por ter perdido por 5 pontos. Né? Foram 19 a 14 foi um jogo bem apertado, né? O Grenoble é uma equipe que veio da primeira divisão, né, da do Top 14, foi uma das duas equipes rebaixadas, junto com o Perpignan, na temporada passada. Perpignan, como eu já falei, derrotou o Soyo Angolam no início dessa rodada. Nós tivemos também o Bezier, né? O Bezier que recebeu o Never lá no Stade Raul Barrière. Em Bezier, e tivemos a vitória do Never por 44 a 17. O Never conquista o ponto bônus ofensivo, tendo marcado 5 trás né, E o Bezier marcou 2. Então foi no limite ali, extremo. A diferença de 3 trás é exatamente esse o limite para que a equipe que ganha né, receba o ponto bônus ofensivo. E foi. A diferença ali no limite, 5 traz ali do Never contra dois do Bezier. Nós tivemos também o Biarritz, né? o Biarritz Olympique, que recebeu o Carcassone lá no Parque Desportes da Guilherme em Biarritz, e tivemos a vitória do time da casa, né? 43 a 22. O Biarritz também marcou o ponto bônus ofensivo, fez seis trajes nesse jogo, e o Carcassone fez três, então isso quer dizer que, de novo, foi no limite ali, na bacia ali, das almas ali, o Bearritz conseguiu esse ponto bônus ofensivo. É lá, inclusive, onde joga o Stephon Armitage. O Stephon Armitage que um dia né, já foi um jogador tão requisitado né, pela, pela Inglaterra. Muita gente ficou bastante frustrada né, por causa daquela regra que... A seleção inglesa tinha, né? De você só joga pela seleção na Inglaterra se você jogar em um clube da Inglaterra. E na época, em 2015, o Stephen Armitage jogava no Toulon da França e por isso ele não foi convocado para aquela Copa do Mundo. E a Inglaterra caiu na primeira fase naquela edição. Foi, inclusive, disputada na Inglaterra, por sinal, não é? E o Stephen Harmide, na época, ele jogava no Toulon só que depois ele foi para o Sextão Paloase, né? ele foi para o Pô. e foi lá onde ele acabou se envolvendo em, em um caso bem problemático né? de assédio sexual e ele acabou... Né? Ele já sairia do Pô, ele já não estava bem no Pô, ele era constantemente reserva e calhou de um dia ele ter sido barrado então ele foi para um bar, impor, né, afogar as mágoas e acabou se metendo aí nesse, se enfiando aí nesse abacaxi, né? E o Stephen Armitage ele iria, né, para o campeonato americano né, de rugby, né, a Major League Rugby, que se eu não me engano já vai para sua terceira edição ele iria jogar em San Diego. Mas por causa dessa situação, né, por causa desse caso aí de, de assédio sexual, o Safonormitage, ele perdeu esse contrato com o San Diego Legion. E em outubro, né, do ano passado, né, de 2019, o Biarritz se interessou no Safonormitage, um jogador já com 34 anos de idade, né? Mas ele tem sido titular, né, ultimamente aí pelo pelo Biarritz. E nesse jogo, nesse fim de semana contra o Carcassone, não foi diferente. Ele foi titular, né, jogando com a camisa 8, ele é um oitavo. E, como sempre, aí tem dado o ar de sua graça lá em Biarritz. Né? Mas, obviamente, né, depois desse caso, ele acabou ficando bem esquecido. Né? E para terminar, né, terminar esse, esse giro aqui pela segunda divisão, nós tivemos... O jogo de domingo, né? domingo de manhã, tivemos o Montemarsan jogando em casa, enfrentando o Vane, lá no Stade Guy Boniface. E tivemos a vitória do Vane, né? por 18 a 16. O Montemarçan consegue o ponto bônus por ter marcado. Né? por ter perdido por dois pontos apenas de déficit, o limite é cinco. E com isso o Montemarsan conquistou o ponto bônus defensivo. Então vamos aqui para a classificação, porque vamos explicar também como funciona né? a Pro D2, né? a segunda divisão. O líder é o Perpignan, com 53 pontos. O segundo é o Grenoble, também com 53 pontos. Mas o Perpignan está à frente, pelo critério de desempate. Essas duas equipes, se a fase de pontos corridos acabasse nesse fim de semana, o Perpignan e o Grenoble estariam na fase semifinal dos playoffs. O terceiro colocado é o Ionax com 52 pontos. O quarto colocado é o Colomier, com 50. O quinto, com 43 pontos, é o Biarritz. E o sexto é o Never com 42 pontos. Essas quatro equipes, Ionax, Colomier, Biarritz e never caso é, a temporada acabasse nessa rodada, essas quatro equipes disputariam as quartas de final, o playoff das quartas de final, né? o terceiro contra o sexto e o quarto contra o quinto. No caso seria o Oionax contra o Nevers e o Colomier contra o Biarritz. E os vencedores nas né, do... quartas de final dos playoffs enfrentariam né, Perpignan e Grenoble, que estariam classificados automaticamente para a semifinal. E os dois finalistas né, vão para o top 14, né, são promovidos à primeira divisão, e, obviamente, os dois piores times do top 14 vão ser rebaixados, com o último colocado sendo automaticamente rebaixado e o 13 colocado do, do top 14, que hoje é o Stade francês, jogaria aí contra o vice-campeão da Pro D2 de para ver quem conseguiria jogar a primeira divisão. Né? O vencedor jogaria a primeira divisão e o perdedor jogaria a segunda divisão. Por enquanto, o Lanterna lá do top 14 é o Ajan, então o Ajan seria rebaixado automaticamente e o Estado francês jogaria esse, essa repescagem contra o vice-campeão da, da Pro D.D. Então vamos seguir, seguir em frente aqui com a classificação. O Vane é o sétimo colocado com 39 pontos, depois o Soyo Angolame com 38, o Carcassoni tem 37, o Bezier tem 35, aí tem duas equipes com 31 pontos, mas com um jogo a menos, né, o Montauban e o Provence. As duas equipes têm 31 pontos, mas tem 15 jogos, tem um jogo a menos. Na 13 posição você vê o Montemarsan com 30 pontos e o Orillac com 23 pontos ali na 14a posição. As duas últimas posições: o 15o é o Juan Normandi com 20 pontos, como eu já mencionei. Né, e o 16o é o Valence Roman com 17. Justamente as duas equipes que vieram da Federalian, a terceira divisão. É, e, por enquanto, essas duas equipes estão sendo rebaixadas, né? estão voltando para casa, né? depois dessas dessa... desventuras em série né? na ProDD, para dizer assim. Bom, então vamos olhar aqui a 17ª rodada, que acontece já nessa semana que vem. Né? Já começa na quinta-feira, no dia 16, às 4h45 da tarde, no horário de Brasília, o Carcassone visita o Oyonax. O jogo vai ser lá no estado Albert Domecq, em Carcassone. O Colomier enfrenta o Béziers no dia 17, né, já na sexta-feira, 4 horas da tarde, horário de Brasília, lá no estado Michel Bendichu em Colomier. O Perpignan, o líder do campeonato, vai enfrentar o Orillac, também no dia 17, né, às 4 horas da tarde, lá no estádio Aimé-Giral, em Perpignan. O Provence vai receber o Montemarçan no Stade Maurice Davi, em AIM Provence. O jogo também, né, na sexta-feira, às quatro da tarde. Também no mesmo horário, Valence Romain enfrentando o Juan Normandie, no jogo do, das duas equipes na zona de rebaixamento. O jogo é lá no Stade Jorge Pompidou, em Valence. O Vannes recebe o Nevers, no Stade de La Rabine, em Vannes. Jogo também na sexta-feira, às 4 horas da tarde. E no último jogo da sexta-feira, só que às 4h45 da tarde, né, o Biarritz Olympique enfrenta o Montauban, lá no Parque des Sports de Aguilera, lá em Biarritz. Né, a... No País Basco francês, né? tem uma equipe do País Basco francês, que é o Biarritz, e uma equipe da, da Catalunha francesa, né, que é o Perpignan. É, e o Biarritz ele vai receber o Montauban. O jogo na sexta-feira às 4h45 da tarde. E o último jogo é no domingo, né? no dia 19. O Grenoble, né? o vice-líder do campeonato, vai enfrentar o Soyo Angolano. O jogo é às 10h15 da manhã no Stade Alpe, lá em Grenoble. Todos esses horários, horários de Brasília. Bom, já falamos aqui da da Pro D2, vamos virar a página aqui literalmente, né, com as <risos> com essas várias anotações feitas. Então vamos falar agora da Top League, né, o Campeonato Japonês. A primeira rodada começou esse fim de semana, é onde jogam várias estrelas do, do rugby, né, o Dan Carter joga lá, o Damian de Ayende joga lá, né, o Brody Richelick, vários jogadores de, de de renome jogam lá no, no campeonato japonês. E a primeira rodada já começou com várias partidas interessantes. Então vamos aí pelo, pelos placares, né? Nós tivemos o Monakata Sanix, que recebeu o Green Rockets e venceu por 24 a 18. O Red Hurricanes recebeu o. Mitsubishi Dynabors e venceu por 31 a 24, né? O Red Hurricanes foi quem venceu. O Toshiba Brave Lupus recebeu o Santorissangolaia e venceu por 26 a 19. Nós tivemos o Kobe Steelers, né, que é o time onde joga o Dan Carter, enfrentou o Canon Eagles e venceu com muita facilidade até 50 a 16. Dan Carter chutando bastante nesse jogo. Né? Muitos trajes foram marcados pelo Kobe Steelers e muitas, muitos chutes de conversão, né? de bonificação marcados aí pelo Dan Carter. Né? Então, obviamente, o neozelandês não perdeu nada da, da sua genialidade. Nós tivemos o Panasonic Wild Knights derrotando o Spears Kubota por 34 a 11. É lá no Panasonic Wild Knights, onde joga o Damian Yayende, que foi campeão da Copa do Mundo no ano passado né, com a África do Sul, é onde joga também o Kenki Fukuoka. Kenki Fukuoka, jogador japonês que foi uma das grandes sensações daquela Copa do Mundo, junto com a seleção japonesa. Ele joga também no Panasonic Wild Knights. O Yamaha Júbilo derrotou o Toyota Verblitz por 31 a 29. O Toyota Verblitz, né, eu falei lá no início que Teve uma equipe no Campeonato Japonês que marcou dois pontos bônus e não ganhou o jogo, e foi justamente o Toyota Verblitz, porque o Toyota Werblitz marcou quatro tries, sem contar com um, um, um penal try, né? um penalty try. E perdeu por dois pontos. Né? É lá inclusive onde joga o Dio Aplon. Dio Aplon. que jogou por muitos anos na seleção da África do Sul. Jogador até baixo, né? Com para os padrões do rugby, né, 1,75m, jogando ali na posição ali de ponta, jogador bastante liso, né? hoje inclusive na África do Sul tem um jogador bem parecido e até mais baixo, né, que é o Cheslin Colby, que joga no Toulouse, o Toulouse a gente vai falar daqui a pouco, né, porque o Toulouse joga a Heineken Champions Cup, e a gente vai falar daqui a pouquinho do, do Toulouse. A gente vai falar, claro, do Cheslin Kobe, que estava naquela partida do, do Toulouse nesse fim de semana. É. O Toyota Verblitz, agora voltando aqui para a Top League, o Toyota Verblitz chegou muito perto de ter ganho esse jogo contra o Yamaha Júbilo, mas, infelizmente, não foi dessa vez. É. O Black Rams enfrentou o Honda Heat e perdeu por 28 a 5. E para terminar a rodada, o Rino Red Dolphins enfrentou o Shining Arcs e perdeu por 29 a 20. Lá no Shining Arcs, inclusive, joga o Christian L. Elifano. Né? Christian Elifano que não fez uma boa Copa do Mundo com a camisa da Austrália, mas foi muito bem nessa partida aqui pelo, pelo Shining Arcs. Chutou bastante, sempre muito efetivo. E foi uma, foi uma ótima atuação do, do Christian L. Elifano. Então vamos olhar aqui a classificação do campeonato, né? primeira rodada, então está todo mundo muito próximo um do outro, o Kobe Steelers é o líder com 5 pontos, o Honda Heat também tem 5, aí com 4 pontos você vê vários times aqui, o Panasonic Wild Knights, o Shining Arcs, o Red Hurricanes, o Toshiba Brave Lupus, o Munakata Sunix e o Yamaha Júbilo. Com 2 pontos você vai ver o Toyota Verbalitz, né? como já expliquei, o Toyota Verblitz conquistou dois pontos bônus. As equipes que conquistaram um ponto bônus só, né? O Green Rockets, o Mitsubishi Dyna e o Santori Songoliath, porque foram equipes que perderam por 7 pontos ou menos, né? No caso do Mitsubishi Dyna e do Santori Songoliath, foram equipes que perderam por 7 pontos, exatamente, né? O Green Rockets perdeu por 5 né? perdão, por 6 pontos na verdade, 24 a 18, 6 pontos. E com 0 pontos, equipes que nem pontos bônus conseguiram, o Rino Red Dolphins, o Spears Kubota, o Black Rams e o Cannon Eagles. Aqui na Top League a questão é a seguinte, são 15 rodadas, é só um turno que vai decidir o campeão né, dessa temporada e não vai ter rebaixamento porque existe a possibilidade de mais equipes, né? De no caso da segunda divisão, virem para a Top League, o que incharia um pouco o campeonato. E a ideia aqui, é até onde eu saiba, seria aumentar para 18, gradativamente para 18, e quem sabe, eventualmente, né? A possibilidade de aumentar para 20, porque por enquanto são 16, então por isso não vai ter rebaixamento nessa temporada da Top League que vai ser uma temporada curta. Vai ser até... Vai ser só por esse primeiro semestre de 2020. Então, saindo agora do Japão, então vamos falar agora para o assunto principal, claro, o rugby europeu, né? A Challenge Cup. Por último, a gente vai falar da Heineken Champions Cup, mas primeiro a gente vai falar da Challenge Cup. Muita coisa aconteceu nessa rodada. Muitas... Muitas situações se definindo aqui, né, a quinta rodada, a penúltima rodada da fase de grupos. Então vamos logo aqui, né, para os grupos. Primeiro para o grupo 1. O grupo 1 nós tivemos o Castre, né, o Castre Olympique da França, recebendo o Dragons de Gales lá no estado Pierre Fabre, né, em Castre, na França. O primeiro tempo, o Castre Olympique chegou dando voadora no lustre, né, como... Como diria o Dito Cujo, né? foi 21 a 0 só no primeiro tempo. Um primeiro tempo arrasador do Castrê. No segundo tempo, o Castrê foi lá, marcou mais 21 pontos, né? chegando a 42 pontos, mas acabou tomando dois trais, né? Do, do Dragons. E o placar foi 42 a 14. Grande vitória do Castre Olympique. Que é o primeiro colocado do grupo né? com 18 pontos. O Dragons é o segundo colocado com 15. O Castre Olympique. Marcou o ponto bônus ofensivo por ter marcado 6 tries, né? O... você ganhar um ponto bônus ofensivo é como praticamente no mundo todo, menos na França. 4 tries é o que basta. E o Castre marcou 6, né? O castre ele não faz necessariamente uma boa top 14, né? A primeira divisão no... do rugby francês. Não vai necessariamente bem por lá, né? Está ali pelas últimas posições... Mas vai muito bem na Challenge Cup. É o líder do grupo 1 com 18 pontos. O Dragons o segundo com 15 pontos. E nós tivemos também o outro jogo do grupo, né? O Worcester Warriors, na Inglaterra, enfrentando o INC da Rússia. No primeiro tempo foi bem apertado, né? Assim, para os padrões do INC, né? Que é a equipe mais fraca da Challenge Cup, sem dúvida nenhuma. 26 a 10 Parecia, né? É porque o jogo foi no Six Ways, né? Lá no, lá na Inglaterra, em Worcester, na casa dos Warriors. Então, eu poderia pensar, será que o INC vai passar um certo calor aí pro pro Worcester Warriors, né? O primeiro tempo acabou 26 a 10. Mas aí o segundo tempo o Worcester Warriors mostrou seu valor e a partir daí abriu caminho para uma goleada, né? 66 a 10 um placar elástico, foram 40 pontos só no segundo tempo, e o Ulster Warriors marcou 10 tries, 10 tries, é bastante, não é verdade? E com isso o Ulster Warriors conseguiu aí o ponto bônus, o ponto bônus ofensivo no caso, e esse ponto bônus ofensivo foi muito importante para o Oster Warriors, porque agora ele tem 15 pontos também, está na terceira posição e está empatado com o Dragons. Dragons e o Worcester Warriors tem 15 pontos ao todo, estão empatados ali na segunda e terceira posição. O INC já estava eliminado, né? é uma das duas equipes em toda a Challenge Cup que ainda não pontuou, tem zero pontos. E o INC já está eliminado, obviamente. É o saco de pancada né? da, da Challenge Cup. A gente vai explicar essa situação aqui daqui a pouco. aqui, é quando vamos dissecar aqui a última rodada o que cada equipe precisa, porque esse grupo é o mais difícil. São Aqui nesse grupo vão ser duas vagas, porque na Challenge Cup e na Champions Cup são cinco grupos com quatro equipes, são 20 equipes, são cinco grupos com quatro equipes cada, o campeão de cada grupo, mas os três melhores vice-campeões de grupo vão aí para para a fase de quartas de final. E nesse grupo, fatalmente, nós teremos uma equipe classificada na segunda posição. E vão ser três equipes aqui disputando duas vagas, né? o Castré, o Dragons e o Worcester Warriors. E a gente vai explicar essa situação daqui a pouquinho. Vamos então para o grupo 2. O grupo 2, nós tivemos o jogo das equipes eliminadas, né? o Aviron Bayonet, né? também conhecido como Bayonne, Enfrentando o London Irish, né, da Inglaterra, o jogo foi lá no de d'Oger, em Bayonne, na França, né, ali no, no País Basco francês, e o Bayonne venceu por 27 a 10 se mostrou a equipe dominante nesse jogo, durante a partida inteira, venceu o primeiro tempo né, por 19 a 5 e o Bayonne acabou marcando também o um ponto bônus ofensivo, marcando 4 tries, Yeah. então com isso o Bayonne marcou o ponto bônus e com esse resultado se igualou ao London Irish marcando sete pontos ao todo no campeonato né? e tem o mesmo número de pontos do London Irish mas no critério de desempate o Bayonne está à frente yeah? então ele passa o London Irish mas são duas equipes que já estavam eliminadas né? sete pontos apenas não há nenhuma possibilidade dessas equipes conseguirem vaga ali na segunda posição. Né? Por quê? Porque no outro jogo da rodada nós tivemos, né do, do grupo, nós tivemos o Scarlets, né, o vice-líder do grupo, e o Toulon. O Toulon, o líder do grupo já classificado, o Scarlets é do País de Gales e o Toulon é da França, assim como o Bayonne. Né? E o jogo foi lá no Parque Scarlets, em Lanelli, no País de Gales, e o Scarletts não fez valer o seu mando de campo. Saiu derrotado já no primeiro tempo por 24 a 8 né, contra o Toulon. E o Toulon não jogou muito bem o segundo tempo, marcou só 3 pontos, mas venceu do mesmo jeito. 27 a 15 o Toulon marcou o ponto bônus ofensivo por ter marcado 4 tries. E é uma equipe interessante, né? A equipe do Toulon tem o Julian Saveia, né, que foi... Campeão da Copa do Mundo de 2015 com a Nova Zelândia. Tem o Ebenet CBF que chegou ainda há pouco, né? Ele que foi campeão com a África do Sul, campeão da Copa do Mundo de 2019 com a África do Sul. E tá no, no Toulon, chegou há pouco tempo. Foi uma grande contratação, né? uma grande aquisição do Toulon. E o Toulon já estava garantido, né? É uma das melhores equipes da Challenge Cup, marcou 23 pontos. E já está garantido ali na primeira posição. O Scarlet tem 14 pontos. E vale lembrar que o máximo que você pode conseguir em um jogo são 5 pontos. Então, por isso que o Bayonne e o London Irish já não têm mais chances. No máximo, eles podem chegar a 12 pontos. O Scarlet já tem 14, então, por isso já estão eliminados, né? Os Scarlet tem chances ainda de se classificar como é, um dos melhores vice-campeões de grupo. Bom, agora vamos para o grupo 3. O grupo 3, nós tivemos o jogo entre as duas equipes, com, ali pela primeira posição, né? Uma disputa ali pela primeira posição entre o Union bordeaux begle da França enfrentando o Edimburgo da Escócia. O jogo foi lá no Stade chabanel mar em Bordeaux, na, na França. O Bordeaux, que é o líder do top 14, né, é o líder da primeira divisão francesa, tomou recentemente a liderança do Lyon. E o Bordeaux derrotou o Edimburgo já no primeiro tempo, se impôs 17 a 3 e no segundo tempo marcou mais 15 pontos. E venceu o jogo por 32 a 17 Conseguindo inclusive o ponto bônus ofensivo Por ter marcado um total de 4 tries Inclusive um desses tries foi marcado pelo né? Jogador de Fiji Que foi uma grande sensação né? de uma equipe de Fiji Que decepcionou muito na Copa do Mundo de 2019 né? Até jogou duro com a Austrália por alguns minutos Jogou duro contra a Gales é, se impôs contra a Georgia, mas acabou conseguindo a proeza de ter sido derrotado pelo Uruguai, né, que é uma equipe muito mais fraca. Mas o Semiradradra acabou sendo é, uma, uma notável estrela cadente ali né, na, na seleção de Fiji. Ele que joga no Bordeaux, mas a partir da temporada que vem, ele vai jogar no Bristol Bears, lá na, na Premiership. O Bristol Bears, que inclusive joga na, na Challenge Cup e daqui a pouquinho a gente vai falar do Bristol porque ele está no grupo 4. Mas continuando aqui no grupo 3, o Bordeaux é o líder com 22 pontos e já confirmou de vez a sua classificação com esse resultado. O Edimburgo tem 16 pontos é o segundo e no momento o Edimburgo inclusive é o melhor segundo colocado dentre todos, de todos os cinco grupos, o Edimburgo da, da Escócia é o melhor segundo colocado com 16 pontos. No outro jogo lá no Stade Armandie em Ajan na França, nós tivemos o Ajan recebendo o Wasps da Inglaterra e o Ajan, o que, o que está acontecendo com o Ajan nessa temporada? É inacreditável o Ajan é o lanterna do Top 14 né? é uma das piores equipes do campeonato francês e é uma das duas equipes da Challenge Cup que ainda não pontuou em cinco rodadas. Né? A outra equipe, a gente já falou, é o INC da Rússia. O Ajan perdeu já no primeiro tempo, embora tenha sido um placar apertado no primeiro tempo, 26 a 17 para o Wasps, que, né, Wasps que um dia já foi de Londres, hoje é baseado em Coventry. Mas no segundo tempo, houve um apagão no Ajan, que tem sido basicamente a história do Ajan nessa nessa temporada. E acabou perdendo por 52 a 24. Mais uma derrota aí para o Ajan. E o Wasps consegue também o ponto bônus ofensivo, tendo marcado oito tries nesse jogo. Né? É lá nos Wasps, inclusive, onde joga o Wanda Young. Né? Wanda Young que. Chegou a jogar né, pela seleção de Sevens né, da África do Sul. Também jogou pela seleção de 15 né, da, da África do Sul por muitos anos, mas eventualmente acabou ficando esquecido. Mas é um, um baita jogador também. Né? E ele estava nessa partida, inclusive. E o Wasps, com essa vitória, foi para 11 pontos. Tem chances remotíssimas de classificação. Esse resultado acabou trazendo uma luz né, para os wasps. E o Ajan, sinceramente, o Ajan já estava eliminado, né, zero pontos, quarta posição. É inacreditável o que acontece com o Ajan, né Não achávamos que o nível seria tão baixo. Mas ele é. pro o Ajan, é. Então, agora vamos falar aqui do grupo 4, né? vamos virar a página aqui. E vamos falar do, do estado francês, né? O estado francês que é, por quase toda essa edição do Top 14 que ainda está acontecendo, o estado francês foi o um lanterno isolado por muitas semanas, até que na semana né, nessa semana que passou, né? Sem contar essa que acabou nesse domingo, a outra, né? Ganhou do Toulouse, conseguiu a proeza de ganhar do Toulouse lá no top 14 e saiu da lanterna, que foi sua pelo campeonato inteiro. E com isso a lanterna foi parar nas mãos do Ajan. E o Estado francês agora é o vice-lanterna, por causa de uma vitória improvável né, contra o Toulouse, que é uma das equipes ali de ponta ali da, do top 14. E o Estado francês jogou nesse fim de semana na Challenge Cup, recebeu o Zebre da Itália lá no estádio Amboin, em Paris, lá na França. Mas não teve a mesma sorte, né? Já no primeiro tempo, o Zebre venceu por 17 a 3. No segundo tempo, o Estado Francês melhorou bastante, né, mas infelizmente não foi o suficiente, perdeu por 29 a 24. O Zebre conseguiu o ponto bônus ofensivo, marcou 4 tries e o Estado Francês Conseguiu o ponto de defensivo, perdeu apenas por 5 pontos, né? o limite é 7. E com esse resultado, o Zebre é o segundo colocado com 11 pontos. Esse resultado foi muito importante, porque o Zebre está na briga, assume a segunda posição, tira a segunda posição do Brive, que a gente vai falar daqui a pouco do Brive, que passou vergonha lá em Bristol, né? e o Zebre agora tem 11 pontos, então o Zebre tem chances aí de, de se classificar na segunda posição, mas é, é uma chance bem remota, isso acontece porque o Zebre é o pior segundo colocado, tem apenas 11 pontos, a gente vai explicar aqui com mais detalhes daqui a pouco. No outro jogo do grupo nós tivemos o Bristol Bears, né, da Inglaterra, é o melhor time da Challenge Cup, 24 pontos, na liderança isolada, é incrível o que o Bristol tem feito, né, tem indo bem até na Premiership também. E o Bristol Bears recebeu o Brive da França, lá no Ashton Gate, em Bristol, na Inglaterra. E no primeiro tempo o Bristol Bears ganhou, né, de 17 a 3 mas no segundo tempo mostrou a que veio, venceu por 52 a 3 foi um massacre que tivemos lá em Bristol, o Brive. Com esse resultado está eliminado né, da, da Challenge Cup, apenas 9 pontos na terceira posição ali está eliminado. E o Bristol Bears já estava classificado, né 24 pontos, é o melhor time da, da, da Challenge Cup, é o, mais, é o que mais pontuou nessas 5 rodadas e tem mostrado seu valor aqui o Bristol Bears. No grupo 5 nós tivemos o Calvisano, né, o Rugby Calvisano, lá da Itália, recebeu o Section paloasi né, da França, né, mais conhecido como Po. E o Po acabou vencendo o Calvisano, né? Já no primeiro tempo venceu por 28 a 7 e acabou vencendo aí por 47 a 19, marcando ponto bônus ofensivo, sete tries foram marcados pela equipe do Po. O jogo foi lá no Pata Stadium, né, em Calvisano na Itália, né, Pata Stadium, na verdade, é o um nome comercial do estádio, né, que se chama, até onde eu me lembro, se chama estádio San Michele, ele fica lá em Calvissano. e o Section Paloasa, né, o Pô, acabou se mostrando o melhor time aqui, por muito, né, foi mais uma grande vitória do Po contra o Calvissano. isso já tinha acontecido lá no primeiro turno, lá no estado do Ramo, né, Lá em Po. E o Section Paloás com esse resultado é o segundo colocado com 15 pontos. O Calvisano já estava eliminado, só tem um ponto. Está na última posição do seu grupo, né? o quarto colocado. O Calvisano já está eliminado. E o Po é o segundo colocado com 15 pontos. No outro jogo do grupo nós tivemos o Leicester Tigers. O Leicester Tigers que é o líder do grupo né? com 22 pontos, já classificado. Recebeu o Cardiff Blues. É, em Walford Road, lá em Leicester, na Inglaterra, o Leicester Tigers perdeu o primeiro tempo por 14 a 10, mas fez valer o mando de campo, venceu por 30 a 20, é uma das melhores equipes né, da Challenge Cup, mas não tem mostrado isso na Premiership, né, lá na primeira divisão inglesa é o vice-lanterna, e só não é o lanterna por causa daquela punição do Saracens, né, o Saracens hoje na Premiership tem 7 pontos negativos, porque a punição mostrou que o, o Saracens teria menos 25 pontos. Né? Mas o Saracens tem ganhado bastante lá na Premiership e tem recuperado o tempo perdido. Então agora o Saracens tem menos 7 pontos. O Leicester Tigers tem 11 pontos, né? 11 pontos positivos né, no caso. E se não fosse essa punição do Saracens, o Leicester Tigers estaria aí na zona de rebaixamento. Inclusive o Leicester Tigers quase foi rebaixado na temporada passada, né? O agraciado, né, para não dizer o contrário, foi o Newcastle Falcons, que foi rebaixado para para Championship, né? E o Leicester Tigers vai muito mal na Premiership, mas vai muito bem na Challenge Cup, é um dos melhores times aqui. Então vamos aqui voltar aqui para a página anterior e olhar aqui a classificação do dos grupos, né? No grupo 1, o Castrê tem 18 pontos, o Dragons tem 15 pontos, o, o Worcester Warriors tem 15 pontos também e o Yenisei tem 0 pontos. No grupo 2, o Toulon tem 23 pontos, ele já está classificado. A segunda posição é do Scarlet, né? De, de Gales, tem 14 pontos. A terceira posição é do Bione, com 7 pontos, né? o Bione da, da França. E o quarto é o London Irish, da Inglaterra, com 7 pontos também. O Bayonne e o London Irish já estão eliminados. O Scarlet tem chances ainda de se classificar como um dos melhores segundos colocados. E o Toulon já está classificado. No grupo 3, o Union Bordeaux-Begle, da França, é o líder com 22 pontos. Já está classificado para as quartas de final. O segundo é o Edimburgo, com 16 pontos. Tem tudo aí para garantir a vaga né, como o melhor segundo colocado, inclusive. O terceiro colocado é o Wasps, da Inglaterra, com 11 pontos. Tem chances remotíssimas de classificação. Tem chances, mas são muito pequenas. E o quarto colocado é o Ajan, da França, que nem pontuou, por sinal. né Tem 0 pontos. Voltando aqui para a página aqui, seguinte aqui. No grupo 4, o Bristol Bears, da Inglaterra, tem 24 pontos. Já está classificado. É o melhor time, né com a maior pontuação da Challenge Cup, 24 pontos. O segundo colocado é o Zebre, da Itália, com 11 pontos. Tem chances aí de se classificar, mas é muito difícil, porque o Zebre é o pior segundo colocado. O terceiro colocado é o Brive da França, com 9 pontos, já eliminado. E, na quarta posição, o Estado francês de Paris, né, da, da França, com 6 pontos também eliminado. No grupo 5, o Leicester Tigers é o líder com 22 pontos, já está classificado. O segundo colocado é o Section Paloase, né? É o pô com 15 pontos. Na terceira posição, Cardiff Blues, né, do País de Gales, tem 13 pontos. É, Poe e Cardiff Blues têm chances aí de se classificar pela segunda posição. E o quarto colocado é o Calviçano, da Itália, com um ponto apenas, né? Calvissano não tem conseguido aí Ter a melhora que o, o Zebre tem tido né? E que o próprio Benetton também tem tido Lá na Champions Cup São duas equipes que estão indo até bem né? O rugby italiano ele não é necessariamente forte E os clubes eles... Isso dá pra você ver isso nos clubes Mas a diferença É que o Zebre e o Benetton Eles jogam no Pro 14 né? Que era a antiga Liga Celta Enquanto que o Calvissano ele joga lá na, na Etchelenza, né? Que é o campeonato italiano. Então, o nível, dá pra ver que tem uma diferença muito grande entre essas equipes, né? E o Calvissano tem sofrido bastante aqui nessa Challenge Cup. Bom, então agora vamos olhar aqui a situação aqui. Os primeiros colocados de cada grupo. O Bristol, ele tem 24 pontos. O Toulon tem 23 pontos o Leicester Tigers tem 22, e o União bordeaux bègles tem 22. Essas quatro equipes já estão classificadas. A única equipe que não está definida ainda se vai se classificar em primeiro ou em segundo é o Castré, com 18. É a única equipe que não está ainda classificada. Se você é o primeiro colocado do grupo, já se classifica, sem precisar depender se vai ser um dos melhores ou não. Se vai ser um dos melhores, aí vai ser por chaveamento, né? Aí já são outros 500, né? A segunda posição, a gente vê o Edimburgo com 16 pontos, o Dragons com 15 pontos e o Po também com 15 pontos. Essas três equipes estariam se classificando para as quartas de final. O Scarlet tem 14 pontos e o Zebre tem 11. Essas duas equipes estariam sendo eliminadas mesmo terminando na segunda posição. O que acontece aqui, o Zebre, ele precisa ganhar o seu jogo, o Zebre vai jogar contra o Bristol, inclusive, que é a melhor equipe da Challenge Cup, mas o Bristol já está classificado. Mas o Bristol, obviamente, vai querer ser o melhor, dos melhores na Challenge Cup, então vai ser muito difícil para o Zebre. O jogo, inclusive, vai ser lá na Itália. Né? Onde o Zebre joga, obviamente. Então vamos olhar aqui, na sexta rodada os jogos dos grupos vão acontecer ao mesmo tempo então assim, no grupo 1 os jogos do grupo 1 vão acontecer ao mesmo tempo do grupo 2, o 3, o 4 do 5, né, ao mesmo tempo então vamos explicar aqui na sexta-feira, no dia 17 né, às 5 da tarde, no horário de Brasília nós vamos ter aqui Worcester e Castrê. Esse jogo, né, quem ganhar, vai se classificar. Quem ganhar, vai se classificar aqui. O jogo é em Worcester, né, lá no, no Six Ways. E é um jogo muito importante. E, como eu falei, quem ganhar, vai passar de fase. E o outro jogo é o Dragons, né? do País de Gares. Vai enfrentar o INC. O INC já está eliminado. E talvez nem ofereça, assim, tanta... Resistência se assim, encontra o... o Dragons, talvez não ofereça nenhuma resistência, né? o que tem sido a história do INC na Challenge Cup. É a sua segunda participação na Challenge Cup e o INC é uma equipe bem fraca, né? uma equipe né? virtualmente amadora, né? por sinal. Então é a obrigação dos Dragons vencerem e de preferência com ponto bônus, porque vencendo com ponto bônus o Dragons iria para 20 pontos. Caso aconteça aqui um empate aqui entre Worcester e Castrê, é, ou então o Worcester ganhe, mas não ganhe o ponto bônus, o que acontece? O Worcester ganhando, mas não ganhando ponto bônus, ele iria para 19. O Castrê perdendo iria para 18. O Dragons, vencendo com o ponto bônus, ele iria para 20. Então ele assumiria a liderança do grupo. Olha como é importante uma vitória aqui nesse grupo. Então não há nada definido aqui no grupo 1, a única coisa definida é o INC que já está eliminado. O grupo 2 vai ser no sábado, né? também às 5 da tarde, né? no horário de Brasília, o London Irish já está eliminado, ele vai enfrentar o Scarlet, o Scarlet ele precisa vencer, o Scarlet nesse momento está fora ali, ele está abaixo da zona de corte, na segunda posição, então o Scarlet precisa vencer esse jogo acima de qualquer coisa. E também, obviamente, precisa torcer para que ou o Edimburgo, ou o Dragons, ou o Poe percam os seus jogos, que aí o Scarlett entraria na, na zona de classificação. O London Irish já está eliminado, então é muito importante aqui, é obrigação dos Scarlet ganhar esse jogo. Mas os Scarlets já não dependem mais de si mesmo, como eu acabei de explicar. O outro jogo da rodada, né, da, do grupo, é Toulon e Bayonne o Toulon já está classificado e o Bayonne já está eliminado então né? talvez até o Toulon pop, é, vá poupar vários jogadores aqui né? e dê chance a jogadores não muito utilizados mas obviamente vai atrás da vitória né? para quem sabe aí, tomar essa posição aí do Bristol de melhor primeiro colocado inclusive, né? vamos ver o que acontece o grupo 3 vai ser no sábado, por volta de meio-dia, no horário de Brasília. E os Wasps vão enfrentar o Bordeaux e o Edimburgo vai enfrentar o Ajan. É uma missão impossível para os Wasps. O Wasps tem chances ainda, mas o Wasps ele precisa derrotar o Bordeaux com um ponto bônus. Veja só como isso é complicado. E ele tem que torcer, os Wasps tem que torcer, para que o Edimburgo perca para o Ajan. O Ajan não venceu nenhum jogo. O Ajan perdeu todos os seus jogos e não conquistou nenhum ponto bônus. É. O, o Wasps é uma missão deveramente impossível, mas tem chances. Se tem chances, não está eliminado ainda, obviamente. Mas é uma situação delicada para o Wasps. Chances quase nulas de classificação. Mas existem. Então, e vai enfrentar o Bordeaux ainda por cima. O Bordeaux é o líder do grupo com 22 pontos, já classificado. Obviamente, o Bordeaux deve poupar né, os seus jogadores, né, o próprio Semiradradra também, né, porque já está classificado. Né, deve dar a chance para jogadores não muito utilizados. E... Vamos ver o, o, o que, que vai acontecer aqui. Mas o Edimburgo, o Edimburgo é o melhor segundo colocado. E só precisa de uma vitória simples né, contra o Ajan para se classificar na, na segunda posição. Ou então, mesmo que o Ospes ganhe do Bordeaux, né, porque mesmo que o, o, o Bordeaux perca aqui, o Bordeaux ele termina na primeira posição. Com derrota, com vitória, termina na primeira posição. O Edimburgo ele vai terminar na segunda posição. Claro, o, o Ospes, se o Ospes ganhar do do, do Bordeaux com ponto bônus e o Ajan ganhar do, do Edimburgo aí aí já são outros 500 mas é uma missão deveramente impossível para os Wasps no grupo 4 né, também no sábado, às 11 horas o Zebre vai enfrentar o Bristol e o Brive vai enfrentar o Estado Francês Brive e Estado Francês não brigam para nada as duas equipes já estão eliminadas agora Zebre e Bristol é o jogo aqui que importa aqui. O Zebre ele é o segundo colocado com 11 pontos, mas ele é o pior segundo colocado. O Zebre ele precisa de uma vitória e precisa que Edimburgo, Dragons, Po e Scarlets, né, que ao menos duas dessas equipes percam os seus jogos. E o Zebre tem que ganhar e de preferência com ponto bônus. Chegando com o ponto bônus, o Zebre iria para 16. Mas é que tá, vai enfrentar o Bristol, né? O Bristol é a melhor equipe da Challenge Cup com 24 pontos. É uma equipe muito boa. E vai ter muitas dificuldades o Zebre, mas é uma equipe que tem melhorado bastante, né, essa equipe do Zebre. É uma equipe que tem melhorado bastante, não dá para ver que tem um progresso aí muito grande né, apesar do Zebre não ser uma boa equipe lá no Pro 14, é uma das piores equipes, mas tem mostrado seu valor aí na Challenge Cup, é, vamos ver aqui o grupo 5, o grupo 5 é no sábado também, mas, mas às 10 horas da manhã, né, no horário de Brasília, o povo vai enfrentar o Leicester e o Cardiff vai enfrentar o Calvissano. o que, que as equipes precisam aqui? O Leicester já está classificado e o Calvissano já está eliminado, então, para o Po se classificar, o Po tem que ganhar do Leicester, sem se importar com o que vai acontecer entre Cardiff e Calvisano. Caso o Po venha a perder para o Leicester, o jogo vai ser lá em Po, por sinal, lá no estado do amor, o, o Po teria que torcer para que o Calvissano derrote o Cardiff, algo que vai ser muito difícil. Ainda mais que o jogo vai ser lá em Cardiff. E ainda teria que torcer para que Scarlet e Zebre não ganhem os seus jogos então veja só como é muito importante essa vitória para o Po né? para o caso do Cardiff o Cardiff tem 2 pontos a menos que o Po o Po tem 15 pontos, o Cardiff tem 13 o que acontece aqui é o seguinte o Cardiff ele precisa ganhar do Calviçano para chegar a 17 pontos e precisa torcer para que o Leicester derrote o Pô. Chegando a 17 pontos, o Cardiff se classifica como um dos melhores segundos colocados, mas claro, isso também vai depender também dos outros grupos. Né? É, é lógico que o Scarlet não pode ganhar, o Zebre também não mas mesmo que o Zebre ganhe com um ponto bônus, ele chegaria só a 16, então não interferiria, mas no caso do Scarlets iria interferir. Então eles precisam torcer para que o Scarlets perca o seu jogo contra o London Irish. Né? que Vai ser bem difícil, né? porque o London Irish não tem feito uma boa uh, Challenge Cup, já está eliminado inclusive na última posição do seu grupo. É. Então a situação é essa aqui, né? sexta rodada, sexta-feira, 17 de, de janeiro, 5 horas da tarde no grupo 1, Worcester e Castré, Dragons e NC. No sábado, dia 18, às 10 horas da manhã no grupo 5, Poe e Leicester, Cardiff e Calvissano. 11 horas da manhã, Zebre e Bristol, Brive e Estado francês. Meio-dia, Wasps e Bordeaux, Edimburgo e Ajan. E 17 horas, né, 5 da tarde, London Irish, Scarlets e Toulon e Bayonne. Pois é, né? essa é a Challenge Cup. Né? Eu lembrei aqui que eu acho que eu cheguei a pular aqui o calendário aqui da, da Top League. Então vamos aqui voltar aqui para a Top League rapidamente para ver como vai ser a segunda rodada. Né? O, dois jogos na sexta-feira, no dia 17... Todos eles no horário de Brasília. Mitsubishi Dinobores e Cannon Eagles, às 11h30 da noite. E Green Rockets contra Reno Red Dolphins, às 11h45. No dia 18, né, no sábado, 1 hora da manhã. Toyota Verblitz e Panasonic Wild Knights. Yamaha Júbilo contra Kobe Steelers, também 1 da manhã. Uh, Santori Sangoliath contra Shining Arks, 2 da manhã. Toshiba Brave Lupus contra Red Hurricanes, também as 2 da manhã. E no domingo, dia 19, uma da manhã, Honda Hits contra Spears Kubota e duas da manhã, o Munakata Sonics contra o Black Rams. Beleza? Então agora saímos aqui, né? Da... Na próxima rodada da, da Top League e saímos também da Challenge Cup. Então vamos aqui para o assunto principal, obviamente, a Heineken Champions Cup. Também bastante coisa aconteceu. Você até chegou a ver dois jogos, né? Na na ESPN2, dois jogos bem interessantes que eu vou falar sobre né, eventualmente. Mas primeiro a gente vai falar aqui do grupo 1. O grupo 1 que tem o Northampton Saints, o Benetton, o Leinster e o Lyon. O Northampton Saints, né, da Inglaterra, enfrentou o Benetton da Itália. O jogo foi lá no Franklin's Gardens, em Northampton, na Inglaterra. E no primeiro tempo, o Benetton ganhou o primeiro tempo, ganhou de 10 a 5. Só que no segundo tempo, o Northampton mostrou seu valor e foi lá e virou o jogo. Ganhou por 33 a 20 e marcou o ponto bônus ofensivo. Foram cinco tries. O Benetton está eliminado né, com seis pontos na quarta posição. E o Northampton Saints está na segunda posição com 14 pontos e tem chances de classificação. Mas o grande assunto desse grupo 1, um, sem dúvida nenhuma, é o Leinster da Inglaterra. Mais uma vitória do Leinster. 42 a 14 contra o Lyon, o primeiro tempo foi 21 a 14 né, para o Leinster. o jogo foi lá na RDS Arena em Dublin, na Irlanda, e o Leinster é inacreditável o que o Leinster tem feito nessa temporada, são 10 jogos na Pro 14 e 10 vitórias, né, 100% de aproveitamento, e na Heineken Champions Cup são 5 jogos e 5 vitórias, né? É incrível o que o Leinster tem feito, né? Uma equipe que tem jogadores de seleção né? da Irlanda, né? Como o Ken Healy, o Tyg Furlong, o Jonathan Sexton, que não jogou essa partida, ele foi, eu, até onde eu me lembro, ele foi poupado. E tem também o Jordan Larmor. Jordan Larmor também joga aí no Leinster. ele inclusive estava nessa partida. O Leinster venceu por 42 a 14 o Lyon, e... O Leicester tem 24 pontos, né, já está classificado, é a melhor equipe da, da Champions Cup. O Lyon é o terceiro colocado com 7 pontos e já está eliminado. Bom, então vamos aqui para o grupo 2. O grupo 2 nós tivemos Stade Rochelet, o La Rochelle da França, enfrentando o Seo Sharks, o Sharks da Inglaterra. O primeiro tempo teve vitória do Seu Sharks por 16 a 15, o jogo foi lá no Stade Marcel de Flandre, em La Rochelle, na França. Mas o time da casa, né, o Estado Rochelle, fez valer aí o seu mando de campo, aí virou o jogo no segundo tempo e venceu por 30 a 23, marcando ponto bônus ofensivo, quatro tries. Enquanto que o seu Xaxi marcou um ponto bônus defensivo, foram 7 pontos né, de, de diferença. Com esse resultado, o Estado Rochelle agora é o terceiro colocado com 10 pontos. Tem chances remotíssimas de classificação, tal qual o Wasps né, na, na Challenge Cup. O mesmo caso vale para o estado Rochelle, né o La Rochelle, lá na, na Heineken Champions Cup. O Seu Sharks já está eliminado, né, tem sete pontos na quarta posição. O Seu Sharks que tem uma equipe boa até. né Tem o E.J. né que joga na seleção americana, né, estava na Copa do Mundo inclusive. Tem o Faf de Klerk, que joga na seleção da África do Sul estava na equipe campeã do mundo Fafo de Clerc não jogou e a equipe também tem o Chris Ashton Chris Ashton jogador da Inglaterra já jogou pela seleção é um jogador igualmente amado e igualmente odiado né tem um certo né tem um certo pre... um certo pedigree para polêmica né? é um jogador muito polêmico o Chris Ashton, inclusive, estava no banco de reservas. Ele chegou a entrar nessa partida. Entrou lá para o final ali, do, do segundo tempo. Mas é, o Estado o Rochelet também tem uma equipe muito boa. Inclusive, o técnico é o Ronald O'Gara. Né? O Ronald O'Gara, que é ex-jogador do, do Munster, né? da seleção irlandesa. O Stade Rochelet é tem jogadores muito bons. né? Tem o Júlio Plisson, tem o... O tal era Kerr Barlow, né, da Nova Zelândia, que estava naquela equipe campeã de 2015. Jogador muito bom, por sinal. Decidiu esse jogo contra o seu Sharks. Uh, nós também podemos notar aqui nessa equipe do, do estado Rochelé, né, que tem grandes jogadores também como o Brock James, né, Brock James, que quem lembra daquela fase rosa do Clermont, né, que a dupla era ele e o Morgan Parra, né, uma dupla incrível. Né? Hoje o Brock James ele é reserva do. Ele reserva lá no, no estado Rochelet, é reserva do Júlio Plesson, por sinal. Né? É onde joga também o Muri Murivalo, né? jogador da seleção de Fiji. É né? o Kiri Muri Murivalo, que jogou as últimas três Copas do Mundo né? pela seleção de Fiji. E é uma equipe muito boa. Né? Mas vai precisar de um milagre para se classificar. Para as quartas de final a gente vai explicar o motivo desse milagre daqui a pouquinho. No outro jogo do grupo, nós tivemos um jogaço, né? O Glasgow Warriors da Escócia enfrentando o Exeter Chiefs da Inglaterra. O jogo terminou empatado no primeiro tempo, 24 a 24. E no segundo tempo, um try para cada lado, um trai convertido para cada lado, né? 31 a 31. O jogo foi lá no Scottsdale Stadium, em Glasgow, na Escócia, foi um jogaço. Foi um dos melhores jogos dessa rodada. Cada equipe ganhou um ponto bônus, né? as duas equipes marcaram quatro tries, né? então as duas equipes marcaram três pontos né? ao invés de dois. E com o resultado, o Exeter Chiefs ele já estava classificado com 22 pontos e o Glasgow Warriors na segunda posição ali com 12 pontos. O Glasgow Warriors tem chances aí de se classificar como o segundo colocado, mas vai precisar de um certo esforço e a gente vai explicar isso daqui a pouco. No grupo 3 nós tivemos o Bath Rugby enfrentando o Harlequins. As duas equipes da Inglaterra já eliminadas por sinal. O jogo lá no Recreation Ground em Bath na Inglaterra. São duas equipes boas, né? O Bath tem o Anthony Watson, né, que foi vice-campeão com a Inglaterra. Só que o Anthony Watson ele é um ponta, né? E nesse jogo ele estava jogando de fullback. O, o Harlequins tem jogadores muito bons, né? Tem o Kyle Sinclair, tem o Joe Marler, né? Tem o Fanfarrão, né? Joe Marler. Mas as duas equipes deixaram a desejar nessa edição da Champions Cup. O Harlequins é o terceiro colocado com 9 pontos e o Bath é o quarto com 4 pontos. Nesse jogo, o Bath venceu o primeiro tempo, né? Por 14 a 12. Mas perdeu o jogo 25 a 19 o Harlequins vitória do, do Harlequins. Que é conhecido pelo seu uniforme multicolorido, né? E acabou vencendo esse jogo. O Bath Rugby conseguiu o ponto bônus defensivo, né? Perdeu por seis pontos. É, então tem isso também. E no outro jogo do grupo, outro jogo do grupo você acompanhou né? pela, pela ESPN2. Um jogo muito bom entre Clermont e Ulster, né? O Clermont da França e o Ulster da Irlanda. Né? Mais precisamente ali da Irlanda do Norte, ali em Belfast. O jogo... Foi lá no estado Marcel Michelin, em Clermont-Ferrand, na França. O Clermont perdeu o primeiro tempo, né, por 10 a 9 E foi um primeiro tempo onde o Wolster é, jogou melhor. O Ulster jogou melhor. Só que aí, o banco de reservas das duas equipes falou mais alto. Né? O banco de reservas do Clermont é muito melhor. Né? Você tinha No banco de reservas, você tinha jogadores como o Alexandre Fischer, você tinha o Greg Laidlaw, você tinha, o Jake McIntyre, e, aliás, olho nesse menino, né? o Alexandre Fischer, 21 anos de idade, foi convocado agora pela seleção francesa para disputar o Six Nations, né? o técnico da França, o Fabien Gauthier, ele convocou, dentre vários jogadores, ele convocou 19 jogadores que nunca jogaram pela seleção francesa, então é interessante ver aqui o trabalho de renovação da seleção francesa, e um desses jogadores símbolos dessa renovação é o Alexandre Fischer, que quando ele entrou, ele entrou logo no início do jogo, no lugar do Arthur Iturria, ele entrou e no segundo tempo ele acabou com o jogo, ele foi o grande nome do jogo, né? nessa vitória de 29 a 13 do Clermont sobre o Ulster, Grande resultado do, do Clermont, que vai para a liderança do grupo com 20 pontos. O senhor tem 17, então é o segundo colocado do grupo. E as duas equipes vão se classificar, né? isso é claro. Agora resta saber em qual posição, quem vai terminar em primeiro e quem vai terminar em segundo. Mas fica claro aqui que as duas equipes vão se classificar. Né? Nesse grupo vamos ter duas equipes se classificando. O Grupo 4, olha, o Grupo 4 é como aquele, aquele famoso grupo, né do, aquela famosa página do Facebook, né cenas de dor e sofrimento, porque, sinceramente, olha que sufoco que o Saracens passou e o sufoco que o Monster passou e vai, eventualmente, passar na rodada seguinte. O Saracens enfrentou o Ospreys né, lá no Liberty Stadium, em Swansea, lá no País de Gales. E foi um primeiro tempo muito complicado para o Saracens, ganhando apenas de 12 a 10. É... Logo no início do jogo, o Saracens perdeu o Rhys Care. Com 4 minutos ele foi expulso. Então, praticamente o jogo inteiro, o Saracens jogando com 14 jogadores, com um jogador a menos. E... O Ospreys, que é a pior equipe da, da Champions Cup... É, impôs uma senhora dificuldade ali Para cima dos do, do, do né? E um, Os Saracens Que tem vários bons jogadores né? Tem o, o Billy Vunipola O Marco Vunipola Tem o Owen Farrell Mas eles não jogaram né? Eles acabaram não jogando né? Tivemos alguns outros jogadores O próprio Mano Vunipola jogou No lugar do Owen Farrell Inclusive e o Rhys inclusive, jogou no lugar do Marco Vunipola. E Mas no segundo tempo, apesar da dificuldade, o Saracens ganhou por 22 a 15. O Ospreys ganhando aí o ponto bônus defensivo por ter perdido por 7 pontos. E com esse resultado, os Saracens vão para a segunda posição com 14 pontos. Tem chances aí de classificação, mas vai precisar fazer um certo esforço aí. Na última rodada. O outro jogo do grupo. Lá na Paris La Défense Arena. Em Paris na França. O jogo que você acompanhou no domingo. Né, na ESPN2. O Racing 92. De Paris. Enfrentando o Monster da Irlanda. É, o jogo que terminou. 16 a 11 no primeiro tempo. Para o Monster. O Monster jogou muito melhor no primeiro tempo. A equipe do Racing muito bagunçada naquele primeiro tempo. Mas o Racing foi empurrando com a, com a barriga e, eventualmente, foi melhorando no segundo tempo. Tem um banco de reservas melhor, né? Foi numa situação bem semelhante ao caso né, do jogo do Clermont contra o Ulster. Né? Equipes que têm banco de reservas, né? os jogadores do banco de reservas são melhores do que os do, do, do Monster. E o Racing acabou ganhando por 39 a 22. E teve muitos lances né, incríveis. Né? Teve aquele passe maravilhoso né, do, do Tedi né, jogador do Racing 92. Aliás, por favor, né, alguém é, emoldure esse passe do Teddy Iribarém. Porque é muito raro de ver um passe daqueles. É inacreditável. Então, é, eu até gostaria de ver um quadro. <risos> um quadro com aquele passe e eu diria até que foi uma derrota com requintes de crueldade para o Munster porque a última bola né, era de posse do Monster era um scrum só que o Monster, ele perdeu a bola no final e o Racing foi lá e marcou o último try do jogo lá no, lá no finalzinho e com esse, com esse try né, com esse resultado e com esse try acabou marcando o seu quarto try no jogo e um ponto bônus ofensivo. O Munster, ele poderia ter marcado o try e marcado o ponto bônus defensivo, mas ele acabou sofrendo o try e viu a equipe adversária marcar o ponto bônus que o Munster tanto queria. E sem esse ponto bônus, a situação ficou muito delicada para o Munster. O Racing já está classificado com 22 pontos e o Munster tem 11 na terceira posição. O Munster vai precisar de um milagre. Não é um milagre nível Estado Rochelé, né? o La Rochelle. Mas é um milagre do mesmo jeito. Né? A gente vai explicar isso daqui a pouquinho. Bom, no grupo 5, nós tivemos o Connacht, da Irlanda, recebendo o Toulouse, né? o Estado Toulousan, lá no The Sports Ground, em Galway, lá na Irlanda o jogo terminou, o primeiro tempo terminou 14x7 para o Toulouse, e o jogo terminou 21x7 né, para o Toulouse, o Toulouse que tem o Cheslin Kobe, né dentre vários jogadores, né, tem o Maxime Medard, tem o Chesley e Um né, jogador de apenas 1,70m né, de altura, mas um jogador muito veloz, é né, um jogador muito liso, né, por sinal. E o Toulouse já estava classificado, 22 pontos, na liderança, e o Connacht foi eliminado né, com, com esse resultado, oito pontos, é, tem apenas oito pontos, o Conex já eliminado, e o outro jogo do grupo nós tivemos o Gloucester, o Gloucester da Inglaterra, enfrentando o Montpellier da França, lá no King's Home, em Gloucester, lá na, na Inglaterra, o primeiro tempo terminou 7 a 3 né, para o Gloucester, o Gloucester aqui perdeu o Danny Cipriani logo no início do jogo, né, por lesão. O Danny Cipriani, que sempre foi um jogador bastante questionado né, na seleção da Inglaterra, ou então nos Wasps. Jogou um tempo no, no Melbourne Rebels, né, lá da Austrália, lá no Super Rugby. Que vai começar eventualmente. Né? A gente vai falar muito do Super Rugby aqui no Volta ao Mundo, né, do, do, do Rugby com, com o Grimloid. E... Infelizmente, o Gloucester acabou perdendo o Denis Cipriani logo no início. Ele que tem sido um jogador tão bom com a camisa do Gloucester, né? É, eu diria até que ele já passou do auge, mas ele está vivendo a sua melhor fase agora. E, mas para a sorte do Gloucester, ele também tem outros bons jogadores, como o Louis Rizemmet, que é a nova sensação do, do rugby inglês, apesar de ser galês, né? Os galeses estão doidinhos para ver o Lewis Rizemmet na, na seleção. Ele é muito bom. Ele, inclusive, decidiu esse jogo né, pelo, pelo Gloucester. O jogo terminou 29 a 6 para a equipe inglesa. E o Gloucester é o segundo colocado, né, com 14 pontos. Tem chances aí de classificação. Enquanto que o Montpellier já está eliminado com 5 pontos na última posição do grupo. Não vem bem o Montpellier. Né? Montpellier que tem o François Tém, né, jogador da, da África do Sul que foi bicampeão do mundo em 2007 e 2019. Tem também o Luiz Picamoles também, né, que infelizmente sofreu uma grave lesão, uma gravíssima lesão, né, ruptura de ligamento, né, tá fora da temporada no jogo contra o Toulouse, né, na quarta rodada. E o Montpellier vem vem um pouco frágil até na Vem bastante frágil na, na Champions Cup, apenas aí na, na quarta posição já eliminado com 5 pontos. Bom, vamos então olhar aqui os grupos aqui rapidamente, aqui a classificação. No grupo 1, o Leinster da Irlanda, dominante com 24 pontos já classificado. O segundo é o Northampton Saints da Inglaterra com 14. O terceiro é o Lyon da França com 7 já eliminado. E o último é o Benetton da Itália com 6 pontos já eliminado. No grupo 2, nós temos o Exeter Chiefs da Inglaterra com 22 pontos já classificado. O segundo é o Glasgow Warriors da Escócia com 12. O terceiro é o Stade Rochelle, é o La Rochelle da França com 10 pontos. E o quarto é o, o Sharks com 7 pontos, o seu Sharks da Inglaterra já eliminado. No grupo 3, o Clermont da França. Tem 20 pontos, é o líder do Grupo 3. O segundo é o Ulster, da Irlanda, né ali da, da Irlanda do Norte, com 17 pontos, o um segundo. O terceiro é o Harlequins, da Inglaterra, com 9 pontos, já eliminado. E o quarto é o Bath, da Inglaterra, também já eliminado, com 4 pontos. O quarto o quarto grupo, né? o Grupo 4, tem o Racing, com 22 pontos já classificado, Racing 92 da França, o segundo é o Saracens na Inglaterra com 14, é o atual campeão, inclusive, da Champions Cup, nós temos na terceira posição o Munster da Irlanda com 11, e na última posição com dois pontos, né, o Ospreys do País de Gales, já eliminado, o Ospreys que tem o Alwyn Jones, o Ospreys que tem o James Hook, James Hook que inclusive declarou é, nesse fim de semana, que vai se aposentar do rugby no fim da temporada. Ele que tem 34 anos. Né? Jogou aí, três Copas do Mundo pelo País de Gade, né 2007 e 2011. E em 2015 ele foi como, como substituto aí, de um jogador cortado naquela edição. um Cortado por, por lesão. E o James Hook declarou que vai se aposentar no final da, da temporada ele que teve duas passagens né, pelo Ospreys, ele está na sua segunda passagem pelo Ospreys já, e ele vai se aposentar no fim da temporada. No grupo 5, nós temos o Toulouse da França com 22 pontos, o Gloucester da Inglaterra com 14, né, o Toulouse já está classificado, o Gloucester tem chances aí de se classificar na segunda posição, o terceiro é o Connacht da Irlanda com 8 pontos já eliminado, e o quarto é o Montpellier da França, também já eliminado com 5 pontos. Agora vamos olhar aqui a situação dos líderes de grupo. O Leinster já está classificado com 24 pontos, o Toulouse tem 22, o Exeter tem 22, o Racing 92 também tem 22, e essas equipes já estão garantidas na primeira posição. A única equipe que não está garantida na liderança é o Clermont, que tem 20 pontos. E é inclusive uma equipe que pode perder a liderança do seu grupo para o Ulster. Né? Mas para isso o Ulster teria que ganhar do do Bath, enquanto que o Clermont teria que perder para o Harlequins. Na segunda posição você vem, você vê aí o Ulster com 17 pontos, o Northampton Saints com 14, o Saracens com 14, o Gloucester também com 14 e o Glasgow Warriors com 12. O que acontece aqui? O Glasgow ele vai precisar de uma vitória, né, contra a equipe do seu Sharks já eliminada, e vai precisar que duas dessas equipes, né, Northampton, Saracens e Gloucester, duas dessas equipes percam, para que então o Glasgow se classifique na segunda posição e de preferência se classificando, é, ganhando esse jogo com um ponto bônus, né, contra o seu Sharks já eliminado. Né. E vai jogar fora de casa, vai jogar lá no, no AJ Bell Stadium. Então vai jogar fora de casa. Então vai ser uma, uma tarefa um pouquinho difícil aí para o Glasgow. Existem também equipes que podem que estão na terceira posição que podem se classificar. Aqui no caso são o Munster e o La Rochelle. A gente vai explicar a situação das duas equipes já já, né? Na sexta rodada, assim como na Challenge Cup, os jogos de mesmo grupo acontecem ao mesmo tempo. No sábado, no dia 18, 10 horas da manhã, no horário de Brasília, o grupo 1. O grupo 1, você tem o Benetton já eliminado, vai enfrentar o Leinster, o imbatível Leinster, que ainda não foi derrotado nessa temporada, 15 jogos, 15 vitórias. É um jogo que não tem nada em disputa, o Leinster já está classificado e o Benetton já está eliminado. E o outro jogo do grupo é o Lyon, né, que hoje é o vice-líder do Top 14, é o terceiro colocado nesse grupo e já está eliminado, e vai enfrentar o Northampton Saints, que é o segundo. O Northampton precisa ganhar né, para depender de si próprio para se classificar como um dos segundos colocados. Esse jogo, eu acho que deve ser transmitido pela ESPN. Né? Chegou a se falar, né, durante a, as transmissões, que seriam transmitidos dois jogos pela ESPN, ESPN 2. Que, se eu não me engano, um dos jogos é esse: Northampton Saints contra o Lyon. Que seria sábado às 10 da manhã, no, no horário de Brasília. Então o Northampton precisa da vitória para depender de si mesmo. Também no sábado, meio-dia 15, no grupo 3, nós temos o Ulster que vai enfrentar o Bath. E o Harlequins vai enfrentar o Clermont. O Harlequins já está eliminado. O Clermont precisa ganhar para uh, se classificar em primeiro. Mas mesmo que perca e, se, e termine em segundo, vai se classificar em segundo porque já tem 20 pontos. Não vai ser alcançado por, por Northampton, por Saracens, eh, Gloucester, Glasgow, La Rochelle... Munster, então de qualquer jeito, mesmo que o Clermont perca, ele vai ser o melhor uh, o melhor segundo colocado. E o Ulster, para terminar em primeiro, precisa ganhar do Bath e precisa torcer para que o Harlequins ganhe do, do Clermont. Também no sábado, né, duas e meia da tarde no grupo 2, o Exeter vai enfrentar o La Rochelle e o Sail Sharks vai enfrentar o Glasgow. O Glasgow precisa ganhar do seu Sharks e precisa ganhar né, e precisa torcer para que, dentre essas três equipes, Northampton, Saracens e Gloucester, duas dessas equipes percam, para que então o Glasgow se classifique. A missão do La Rochelle é mais difícil. Por que, que é mais difícil? O La Rochelle ele é o terceiro colocado com 10 pontos. O La Rochelle ele precisa ganhar com um ponto bônus para entrar na zona de classificação da segunda posição. Mas por que, que isso é complicado? O La Rochelle ele vai jogar fora de casa contra o Exeter Chiefs, que é o melhor, é o melhor time desse grupo. Já classificado, com 22 pontos, né? o jogo é lá em Exeter. Então assim, é uma tarefa muito complicada para o La Rochelle, porque a equipe francesa não depende de si mesma e precisa ganhar de ponto bônus contra a melhor equipe do grupo. Então, muito boa sorte porque vão precisar bastante. Né? E o outro jogo da do grupo, seu Sharks e Glasgow. Seu Sharks já eliminado e o Glasgow precisa ir da vitória, né? E precisa também depender de outros resultados de outros grupos para poder se classificar na segunda posição. O Exeter já está garantido na primeira posição, não perde a primeira posição por nada. No domingo, às... dia 19, às 10 horas da manhã, Grupo 4, a definição do Grupo 4, os Saracens vão enfrentar o Racing 92, né? um jogo que deve ser transmitido pela ESPN2, é... o Racing já está classificado, o Saracens precisa ganhar para depender de si próprio, e no outro jogo, o Monster vai enfrentar o Ospreys, né? o Monster precisa ganhar é, o Monster tem 11 pontos, então o Monster precisa ganhar. Não precisa necessariamente de ponto bônus, mas com o ponto bônus vai ser melhor. Quanto mais pontos, melhor. E vai enfrentar justamente o Ospreys que já está eliminado. É a pior equipe da Champions Cup, marcou apenas 2 pontos em 5 jogos. Então o Monster tem a obrigação de vencer o seu jogo né, lá em Limerick lá na sua casa, né? lá na Irlanda, então é vencer ou vencer para o Munster e vai ter que depender de vários tropeços, e de preferência também do Saracens, né? e também, claro, do, do Gloucester, do Glasgow, né? do Northampton também, então vai precisar vencer e secar assim como o La Rochelle mas a tarefa do Manchester é menos complicada porque o Manchester tem um ponto a mais né? todo ponto va vale muito, faz a diferença então vamos ver o que, que vai acontecer aí. Né? e no domingo no grupo 5, 1h15 da tarde o Toulouse vai enfrentar o Gloucester e o Montpellier vai enfrentar o Connacht Montpellier e Connacht não vale de nada esse jogo, as duas equipes já estão eliminadas e o Toulouse Vai enfrentar o Gloucester, o Toulouse já está classificado e o Gloucester precisa da vitória Ele está abaixo da zona de corte, então vai precisar que ou o Northampton ou os Saracens percam os seus jogos E tem que ganhar do Toulouse, o jogo é lá em Toulouse Então, muito boa sorte porque vão precisar porque o Toulouse é uma equipe bem casca-grossa Então, vai ser uma tarefa muito complicada aqui Pro Gloucester. Mas com os jogadores que tem. Né? O Dancy Prien saiu logo no início ali por lesão. Mas tem o Lewis Rizemet também, que tem ido tão bem, né? tem sido a grande sensação né? do, do do rugby inglês ultimamente. E vamos ver o que o Gloucester vai, vai fazer. Né? Então vamos repetir aqui. Na sexta rodada, sábado, dia 18, 10 horas da manhã, grupo 1, Benetton e Leinster, Lyon e Northampton. Também no sábado, meio-dia 15, o grupo 3, Ulster e Bath, Harlequins e Clermont. Também no sábado, dia 18, duas e meia da tarde, no grupo 2, Exeter e La Rochelle, Sail Sharks e Glasgow. E aí no domingo, dia 19, 10 da manhã, no grupo 4, Saracens enfrentando o Haas em 92 e o Munster enfrentando o Ospreys. E no domingo, também no domingo, 1h15 da tarde, no grupo 5, Toulouse e Gloucester, e Montpellier e Connect. Bom, e é isso aí. É isso aí. Acabou essa, esse primeiro episódio aí do Volta ao Mundo do Rugby, né, no com o é um nome que eu vou ser sincero com vocês, eu acabei de inventar há há pouquíssimos minutos antes do <risos> antes do início desse episódio. E eu espero que dê muito certo nesse né, podcast Eu espero que você que está escutando né, está me escutando até agora né uma hora e 26 de podcast até agora espero que vocês te, você tenha gostado né bastante e semana que vem falar demais né pro de Deux, né a segunda divisão do, do rugby francês. Falar também da Top League né da segunda rodada né o Campeonato Japonês e das definições da Challenge Cup e da Champions Cup assim como também fazer uma né, um, um, aquele esquenta também né aquela previsão também para os campeonatos nacionais que vão voltar né a Premiership na Inglaterra e a, um, o Top 14 né que é o Campeonato Francês então eu espero que você tenha tenha gostado bastante né desse Nesse podcast, onde você pode me achar. É muito simples, né? No, no Twitter. The Grimelod. T-H-E-G-R-I-M-E-L-O-I-D. Eu falo mu muita besteira lá. né Na verdade, na verdade é Grimelod só, não é The Grimelod. The Grimelod é o Instagram. É um Instagram que eu criei recentemente, inclusive. The Grimelod, lá no, no Instagram. E só Grimelod no, no no Twitter, né, G-R-I-M-E-L-O-I-D, eu falo bastante besteira lá no, lá no Twitter, lá. me divirto lá com o pessoal, e quando tem jogo de rugby eu... tento virar um analista sensato, <risos> tento virar um comentarista sensato, <risos> digamos assim. Né? E no Instagram também, posto, posto bastante lá, e é lá onde você pode me achar, né? caso caso você queira seguir por alguma.. Né, por algum motivo. Né? E é isso, né? Não tenho muita coisa aqui a dizer, né? Eu agradeço a oportunidade de você ter essa, esse tempo para escutar esse podcast. Então espero que goste e vamos fazer muito mais aí. Mais pra frente. Vamos voltar aí semana que vem com mais. É isso aí. Vamos chegando ao fim. E é isso aí. Até a próxima, gente. Valeu. Tchau.